0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir hier ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und was soll ich sagen, das ist jetzt gerade der dritte Anlauf, den ich unternehme, um diese Folge aufzunehmen, was eigentlich schon so direkt zum Thema hinleitet, dieser Folge, und zwar wenn nicht das Leben überfordert. Das ist jetzt so eine ganz authentische Folge aus meinem Real Life. <lacht> ja, ähm, Das war mir ganz wichtig, das auch mal aufzunehmen, denn viele Menschen haben, glaube ich, so dieses Bild von mir, dass ich Superwoman bin und mit Leichtigkeit und in super Oberfreude den ganzen Tag all den Aufgaben des Lebens äh, gewachsen zu sein und die mit einem Lächeln zu meistern und dass es mir nie schwer ist und dass ich nie, herausgefordert wirklich bin. Also im Sinne von, dass es mir irgendwie schlecht dabei geht. Und das ist nicht so. Es gibt auch in meinem Leben immer mal wieder Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich habe hier überhaupt gar nichts im Griff. Und das Leben überfordert mich gerade so hart, denn aus allen Ecken und Ritzen kommen die Aufgaben gekrochen. Und wo ich gerade noch das Gefühl hatte, auf dem Pferd zu sitzen, die Zügel schön in der Hand zu halten und äh, da so meine meine Wege zu, zu traben, habe ich das Gefühl, im nächsten Moment irgendwie nur noch so halb drauf zu hängen, nur noch einen Zügel in der Hand zu halten und eigentlich jeden Moment äh, im Inbegriff äh, des Runterrutschens zu sein. Und das ist ein richtig unschönes Gefühl. Und das habe ich immer mal wieder, weil ich einfach sehr, sehr viele Aufgaben habe, wie so viele Menschen heutzutage. Ähm, besonders auch die Menschen, die... Mama sind, Papa sind, nicht nur das eigene Leben zu managen haben gefühlt, sondern eben auch noch das Leben von kleinen mini dazu organisieren dürfen. und Aber auch so, also auch ohne Kinder, kein anderes Leben und die Aufgaben und all das einfach in Zeiten komplett überfordern. Und ja, da nehme ich dich heute einfach mal mit und wenn du dich angesprochen fühlst und du das Gefühl hast, oh ja, so geht es mir manchmal auch, wie gut, dass Nora das mal anspricht, dann herzlich willkommen in dieser Folge. Ich möchte dir gerne erzählen, welche Steine mich ganz wunderbar in der Vergangenheit ähm, dabei unterstützt haben, wenn diese Phasen mal so kamen. Und ich hoffe auch sehr, dass sie dich unterstützen können, dass du da so ein bisschen eine Idee hast, welche Steine eben, mit welchen Steinen du arbeiten kannst. Und ich habe mir überlegt, dass ich dich mitnehmen in eine geführte Malermeditation, denn das haben sich auch viele Menschen gewünscht, einfach sich mir und der Meditation hingeben zu können mit ihrer Maler und so habe ich wunderschöne Affirmationen aufgeschrieben, die dich ähm, dabei unterstützen können, wirklich in diese Annahme mit dieser momentanen Überforderung zu gehen und dann Schritt für Schritt zu schauen, was kannst du unternehmen, um vielleicht nicht wie vorher dahin zu galoppieren mit den Zügeln in der Hand, aber eben zu schauen, dass so wie es gerade geht, dass du alles schaffen wirst und in diesem Vertrauen bist. Und es sind 108 Affirmationen, das heißt, du kannst gerne in dieser Folge deine Maler dazu nehmen. Es ist auch erstmal ganz wurscht, welche Steine du dabei hast. Es geht ja auch um die Affirmationen und gleich erfährst du ja auch noch, welche Steine dich unterstützen können. Und solltest du dann eine Maler haben mit genau diesen Steinen oder einem oder zwei dieser Steine, dann ist es natürlich auch wunderbar, wenn du diese Maler dann dazu nimmst. Also herzlich willkommen in dieser Folge. Wir sitzen alle in einem Boot und ähm, ja, ich hoffe, ich kann dich hiermit inspirieren und dir etwas ganz Wohltuendes für genau diese Zeiten mitgeben. So schön, dass du hier bist und... Ja, mir war es so wichtig, dich einmal mitzunehmen und dir zu erzählen, wie es auch hier in meinem echten Leben aussieht, denn das, was man auf Instagram sieht, diese Mini-Ausschnitte sind eben auch nur Mini-Ausschnitte des Lebens und da schreiben mir eben so oft Menschen, die sagen, oh Nora, das ist so bewundernswert, wie du das alles machst und wie du dabei strahlst und wie leicht es dir anscheinend alles fällt. Und das wäre auch mein Wunsch, aber ich wüsste überhaupt niemals, wie ich das schaffen sollte. Und da möchte ich einmal mit diesem Mythos den auflösen, dass es mir auch nicht immer so geht und es ist ja auch ganz logisch, dass ich nur Dinge mit mit euch teile, dass ich mich nur vor die Kamera setze in den meisten Fällen zumindest, wenn mir gerade danach ist, wenn ich mich danach fühle und wenn ich das Gefühl habe, gerade äh, total überfordert vom Leben zu sein, dann ähm, nehme ich mir nicht noch die Kamera in die Hand und pack mir dieses To Do in Anführungsstrichen auch noch oben drauf. Deswegen ja, auch wenn du mich in den meisten Fällen strahlend und in Leichtigkeit siehst, gibt es dennoch immer wieder diese Zeiten in meinem Leben, wo mir alle Aufgaben, die ich so habe, echt zu viel werden. Ja, wo ich das Gefühl habe, im einen Moment ist noch alles easy, ich habe irgendwie zu Hause, gehe so die Woche durch und habe das Gefühl, okay, da ist der Termin mit den Kindern, da ist das und okay, das schaffe ich. Mein Mann unterstützt ja auch ganz viel, der ist ja bei uns der Hausmann, ja, also auch das solltet ihr unbedingt einmal wissen, dass ich nicht alleine zuständig bin für die Kinder und allein zuständig bin für alles zu Hause und die Arbeit, sondern dass mein Mann der Hausmann ist und dennoch wird mir oft alles zu viel, denn da ist, sind die Aufgaben mit den Kindern, da sind die Aufgaben hier bei der Arbeit bei Nayona, da sind die meine Freunde, die ich gerne sehen möchte, wo ich manchmal das Gefühl habe, es wird alles zu viel. Ich, ich kann keinem gerecht werden. Ich kann weder irgendwie zu Hause hinterherkommen mit allem. Ich kann bei der Arbeit gerade nicht hinterherkommen. Ich kann meinen Freunden und ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden. Ich kann meiner Familie nicht gerecht werden, wo auch noch irgendwie 15 Instagram-Nachrichten äh, unbeantwortet sind und wo mir dann so unterschwellig auch manchmal so der Vorwurf gemacht wird, ach, das hast du nicht gelesen? Aha, naja, das wurde schon vorletzte Woche mal erwähnt bei uns im Chat. Und ich leider seit vorletzter Woche nicht in diesen Chat geguckt habe, weil ich einfach mit all den vielen, vielen, vielen kleinen Dingen des Lebens nicht hinterhergekommen bin. Und je mehr dann manchmal so dazu kommt, je mehr habe ich das Gefühl, den Kopf in den Sand stecken zu wollen. Und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann mich gerade so ein bisschen über Wasser halten, es geht gerade noch, dann kommt, wie so richtig fies, aus dem Hinterhalt, kommen noch so fünf Dinge, ja. Entweder so unverhofft treten die auf, so spontane Ereignisse, die auch noch bewältigt werden wollen. Ja, wie irgendein Notfall irgendwo, das Kind wird krank plötzlich, oder bei der Arbeit ist irgendetwas, eine Mitarbeiterin ist krank, oder so etwas. Und, äh, und das ist, das, das ist, sind diese kleinen Tropfen, die manchmal so das Fass zum Überlaufen bringen. Und ich kenne es dann von mir, dass mir dann so ein, so, ein, so ein heißer Schauer über den Rücken läuft und mir manchmal, wenn ich mir diese ganzen Bereiche und diese Aufgaben bewusst mache und dass ich gerade keine Kontrolle über mein Leben habe, dass mir dann manchmal richtig schwindelig wird und ich so dieses Gefühl habe, komplett den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und das hat natürlich auch bei mir zumindest oft damit zu tun, dass ich einfach sehr hohe Ansprüche an mich habe. Mit diesem Thema arbeite ich auch schon seit einer längeren Zeit. So dieser Anspruch von wirklich in jedem Bereich alles perfekt machen zu wollen, was kein Mensch, was keine Frau, was kein Mann kann, ja, mit diesen ganzen Aufgaben des Lebens, dass ich da wirklich schauen darf für mich, wo ist es gerade wirklich nötig, dass das 100% perfekt ist? Und wo kann ich einfach mal sagen, ja, okay, äh, ich habe da irgendwie dieses Event geplant, aber diese zwei Sachen, die ich vielleicht noch obendrauf haben wollte, machen wollte, basteln wollte, mir ausgedacht habe, das ist nicht notwendig. Es wird trotzdem ein schönes Event. Oder zu Hause. Ich wollte doch noch ähm, vor dem Wochenende dies und jene schaffen. Und das habe ich mir doch auf den Plan geschrieben, auf meine To-Do-Liste. Und ist es wirklich notwendig, dass ich das diese Woche mache, wo gerade eh schon viel ist? Oder kann ich das vielleicht verschieben auf die Woche danach? Oder bei der Arbeit? Also es geht ganz viel darum, für mich Prioritäten zu setzen, und vor allen Dingen mir zu erlauben, nicht überall perfekt sein zu müssen, nicht überall das absolute Maximum leisten zu müssen in allen Bereichen, sondern zu schauen, was ist gerade wirklich das Allerwichtigste und auch diese in diese Annahme überhaupt erstmal zu kommen, dass es okay ist. Und dass es manchmal einfach so ist, dass man überfordert ist. Denn was wir gerne hätten, ist, dass wir immer auf dem Pferd oben sitzen und die Zügel in der Hand halten. Dass wir immer da oben sitzen, den vollkommenen Überblick haben und ja einfach alles wunderbar managen können. Aber das ist einfach oft nicht so. Und ähm, da wirklich in diese Annahme zu gehen von, ja, ich kann gerade nicht mehr. Und das ist so. Und das ist auch völlig normal, dass man nicht kann. Ich kann um Hilfe bitten, ich muss nicht alles alleine machen. Ich tendiere zum Beispiel auch dazu, alle Aufgaben an mich zu nehmen. Ich hatte gerade heute Morgen so ein ganz wunderbares Gespräch mit meiner Freundin, die ich dann tatsächlich nach vielen Wochen heute einmal gesehen habe, weil ich das einfach radikal priorisiert habe und dadurch aber eben andere Dinge sozusagen weichen mussten von meinem Plan. Ja, ging es auch darum, dieses, ähm, ich muss nicht immer alles alleine schaffen. Es ist völlig okay und ich bin gut genug, auch wenn ich um Hilfe bitte auch wenn ich nicht am Ende des Tages sagen kann, ich habe alle Aufgaben selber geschafft. Ja, das gibt mir immer so, und das ist so ein, ist so ein Ding in meinem Leben, ja, ist so ein Glaubenssatz von, mir, Glaubenssatz von mir, dass ich mich richtig gut fühle, wenn ich alles alleine gerockt habe, ohne die Hilfe von anderen annehmen zu müssen, ohne sozusagen Schwäche, das bedeutet es ja, Schwäche zulassen und zugeben zu müssen vor mir selbst und vor anderen, weil ich alles schön selber durchziehe. Aber was das im Umkehrschluss eben bedeutet, wenn wir uns alles selber aufhalsen, wenn wir alles selber machen wollen und das eben dann oftmals auch noch irgendwie den Anspruch haben, perfekt zu machen, dass wir irgendwann einfach, ja, nicht mehr können, ja, vom Leben überfordert sind, ähm, weil eben nicht halb reicht für uns, sondern immer ganz und alles und volle Kraft und alleine. Und sich davon zu lösen, loszulassen, locker zu lassen, sich auch dem hinzugeben und dann eben nach Hilfe zu fragen, zu schauen, okay, was ist gerade wirklich wichtig und was nicht? Und ähm, ja, vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du so das Gefühl hast, äh, ich komme gerade nirgendwo hinterher. Es ist wie so ein Gefühl von tun, 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 machen, machen, machen. Aber wie so gegen die Welle anzuschwimmen. Ja, du kommst nicht vom Fleck. Das ist manchmal auch so eine Ohnmacht, die mich dann überkommt. Dass ich das Gefühl habe, ich, ich tue doch so viel und ich mache doch so viel. Und immer noch sind die Aufgaben so viel. Ähm, es ist eine richtige Ohnmacht, die mich überkommt. Und ja, es gibt ähm, ein paar wunderbare Steine, mit denen ich dann mich umgebe, mit denen ich arbeite. Und das ist zum einen der Achat. Das ist der Stein, der uns eben genau in, diesem, in diesen Ohnmachtsmomenten, wo wir das Gefühl haben, wir sind schon sowas von abgehoben und ähm, in der Luft zerrissen, ähm, dass wir wieder auf den Boden kommen, dass wir uns wieder erden und dass wir erstmal, bevor wir uns weiter überlegen, was die nächsten To-Dos sind und wie wir uns strukturieren und überhaupt, dass wir uns erstmal ganz kurz wieder zusammensammeln und erden. Und da ist der Achat ein wunderbarer Stein für das Wurzelchakra, für diese Verbindung nach unten hin, diese Stabilität und diese Ruhe und dieses Urvertrauen zu finden, dass sich alles, dass es für alles eine Lösung gibt, dass alles gut werden wird. Und da kannst du wirklich in diesem Moment deinen Achat in die Hand nehmen, stellst die Füße auf den Boden, sitzt auf dem Stuhl, wenn das ist wenn das das ist, was gerade geht, oder du legst dich einmal komplett auf den Boden und spürst die Erde unter dir, spürst diese erdige, wirklich tief schwingende Energie im Sinne von die Frequenz von Mutter Erde, des Achats und verbindest dich einmal wieder auf auf dem Boden, ja, dass du wirklich Wurzeln schlägst und wieder in diese Ruhe kommst. Dabei kannst du auch darauf achten, dass du wirklich tief in den Bauch atmest und dass du die Ausatmung Länger machst als die Einatmung, ja, weil das beruhigt dein Nervensystem. Wir geraten ja komplett in Panik, wenn wir das Gefühl haben, überfordert zu sein und dass, dass wir die Kontrolle verlieren über unser Leben, ja. Das Nervensystem, das fährt so unglaublich hoch und wir werden kurzatmig. Manchmal merken wir dann richtig, wie wir irgendwie alles zusammen und anspannen in uns und der Atem wirklich nur noch oben im Brustbereich fließt und ganz kurz ist und dass du wirklich erstmal zusiehst, dass du wieder in die tiefe Bauchatmung kommst, die Schultern sinken lässt und wieder in diese Entspannung zurückfindest, in diese Ruhe, von der aus du dann mit einem ruhigen, beruhigten System schauen kannst, okay, wie können wir das jetzt hier angehen? Es wird gut, ich bin in dem Vertrauen und aus dieser Ruhe heraus, mit diesem klaren Blick, kann ich jetzt sozusagen weitermachen und was auch noch wunderschön ist, ist der Bergkristall. Habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, diese diese Klarheit zu bekommen. Ja, denn oftmals ist es dann bei mir so, dass ich so komplett vernebel. Ja, also all diese To-Dos schwirren einfach nur wie so, wie so kleine Sternchen in meinem Kopf herum. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt zuerst äh, beginnen soll. Und das ist so ein Gefühl von, ich sehe den Weg nicht. Ich sehe ich seh nicht, wo ich beginnen soll überhaupt, ja, weil es einfach so viel erscheint. Und da ist der Bergkristall so wunderbar, weil er uns eben diesen Weg einmal nach oben weist. Also er ist ja wie so für mich so dieser dieser Türsteher von der Dachluke da oben, die wir haben, unser Kronenchakra und uns ähm, diesen Weg nach oben, da die 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 Tür öffnet, ja, dass wir uns wirklich mit ihm wie so ein Stück über uns hinaus beamen können. Ja, Stell dir vor, dass du dich eben wie in dieser Adlerperspektive über den Wald erhebst, wo du gerade mittendrin stehst und überhaupt nicht siehst vor lauter Bäumen. Wo ist der Weg? Ja, wo gehe ich jetzt lang, wo wo führt es dahin, wo ich hin möchte. Und zwar zur nächsten Lichtung, wo ich wieder das Gefühl habe, okay, hier habe ich meine Aufgaben wieder im Griff, hier kriege ich das Leben irgendwie wieder unter Kontrolle. Und dass du dich mit ihm wirklich einmal ähm, nach dort oben beamst, ja, könntest, so könntest du es dir vorstellen, und von oben drauf schauen kannst, den Weg siehst oder die verschiedenen Wege siehst, diese verschiedenen Möglichkeiten siehst, die du jetzt hast, der Bergkristall steht eben auch für, für Klarheit. Ja, dass du wirklich diese Klarheit in deinen Gedanken, die Klarheit im Geist bekommst, um das ganze Bild zu sehen gerade. Vielleicht sind die Aufgaben gar nicht so viel, wie wir uns manchmal denken. Vielleicht ist es ganz easy zu handeln, indem du sagst, äh, Aufgabe 1, 2, 3 teile ich vielleicht, wenn es möglich ist, der Oma zu. Aufgabe 4, 5, 6 ähm, könnte man dem Mann übergeben, dann schaffe ich dies und also, dass man wirklich erstmal so diese Klarheit herstellt in einem und dass ich dieses ganze, diese ganze Vernebelung sozusagen einmal lichten kann in uns. Dann ist auch ein wunderbarer Stein der Amethyst. Ja, der Amethyst ist ja der Reiniger unter den Steinen, der uns dabei unterstützt, auch all diese negativen Gedanken, Karusselle, die dann oftmals angehen. Weil das, darin sind wir ja oft richtig große Meister, dass wir merken, okay, Überforderung, Überforderung. Okay, negative Gedankenstrudel. Was kann alles passieren, wenn ich das nicht schaffe? Wo führt das hin? Ähm, oh Gott, ja, dann diese Panik. Ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann äh, tritt etwas Schlimmes ein. Oder ähm, was sind die ganzen Folgen und so weiter? Und dass der Amethyst dich wirklich dabei unterstützt, erstmal wieder alles, was da gerade nicht reingehört, ja, in die Birne, ins System, zu beruhigen ja und zu reinigen. Und dafür kannst du ihn wirklich ganz wunderbar einfach auch dich hinlegen, ihn auf dein drittes Auge legen, wenn du so einen schönen Flachen hast oder auch natürlich deine Maler und dir vorstellen, wie da in diesem Kasten, der dann so schnell beginnt zu rattern und zu rattern, auch da erstmal wieder diese Lichtung eintritt und du dich da mit deiner höheren Intuition verbinden kannst, die oftmals in allermeisten Fällen so viel weiser ist. Ein weiterer wunderbarer Stein ist das Tigerauge. Weil darum geht es ja auch oft, dass wir Entscheidungen treffen. Ja, ich, ich, ich merke, dass ich so überfordert bin, auch in Zeiten, wenn ich wenn es mir schwer fällt zu priorisieren. Und wenn es mir schwer fällt, dann auch Entscheidungen zu treffen. Also diese Entscheidung zu treffen von, okay, ich entscheide mich dafür, dass ich das nicht jetzt, sondern nächste Woche mache. Ich entscheide mich dafür, dass 50 Prozent, in diesem Falle, weil ich gerade überfordert bin und viele Aufgaben habe, ausreichend sind. ja Also das und das mache ich nicht noch, um das zur Perfektion zu treiben. Entscheidung. ja und das Und das hat zur Folge, wenn wir uns wirklich klar entscheiden, dass wir dieses ganze Überlegen, Überlegen, Überlegen nicht mehr haben, weil da geht so viel Energie drauf, die wir gerade unbedingt brauchen, um unsere Aufgaben, die wirklich wichtig sind, zu bewältigen. Also das Tigerauge ist der Stein für klare Entscheidungen, für Fokus, für Willenskraft. Ja, Also wirklich fokussierte Entscheidungen zu treffen und dann gebündelt die Energie dahin zu richten, so dass wir das, was wirklich wichtig ist, schaffen können. Alles andere fällt rechts und links runter, beziehungsweise wird mit klaren Entscheidungen verschoben oder eben einfach entschieden, dass es weniger völlig in Ordnung ist. Das Tigerauge hilft mir wahnsinnig. Ähm, auch so dieses Strukturieren. Da ist er auch ein wunderbarer Begleiter. Vielleicht machst du das ähm, auch so, wie ich das gerne tue, wenn ich das Gefühl habe, ich alles wuselt und es ist so unklar. Ähm, ich nehme mir Zettel, ich, ich weiß nicht, wie viele äh, kleine Zettel. Ich habe so Post-its nur ohne Klebe dran. Und ich schreibe mir die Aufgaben auf. Und dann setze ich mich mal an den Wohnzimmertisch und dann schiebe ich die so hin und her. Und dann gucke ich und dann sortiere ich aus. Und dann habe ich das so wirklich visuell vor mir, was die Aufgaben sind und wohin ich sie schieben kann. Mir hilft es immer wahnsinnig. Und dabei kannst du wunderbar das Tigerauge mitnehmen. Und wenn du wieder merkst, dass du wieder das oder das oder doch alles und so weiter, dass du ihn wirklich bewusst in die Hand nimmst und sagst, okay, klare Entscheidungen. Wo ist hier das Wichtigste? Und dann sortierst du aus und dann priorisierst du. Und ein weiterer Stein, der mir auch wahnsinnig hilft, ist der Amazonit. Und der Amazonit ist ja der Stein für Geduld, für Toleranz, für Leichtigkeit, für Lebensfreude. Und der ist so wichtig für mich, da ich ja, wie du vielleicht schon mal mitbekommen hast und ich ja auch schon genannt habe, ähm, einfach oft so diesen krass hohen Anspruch habe an, an die Dinge, die ich tue. Dass, wenn ich sie schon mache, dann müssen sie auch perfekt sein und erlaubt mir dann oft nicht, dass sie eben mal nicht so perfekt sind. So vielleicht nicht meinem normalen, Standard entsprechen. Und oh, da aber auch mal so diese Strenge mit sich selbst rauszunehmen und zu sagen, boah, ich bin doch kein schlechterer Mensch dadurch und es ist jetzt einfach nur drin. Das ist nur das, was möglich ist und das ist völlig okay. Also da wirklich so dieses Geduldig mit sich selbst zu sein, tolerant mit sich selbst zu sein, zu sagen, ja, ich schaff's jetzt nicht. So ist es. Und es ist okay. Und da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz liebevoll mit mir und, und toleriere das. Ich toleriere das und ich hole die Leichtigkeit wieder zurück. Ja, weil das ist das, ne diese Überforderung, die nimmt ja komplett die Leichtigkeit. Dann macht sich der Kiefer fest, die Schultern ziehen sich hoch und wir sind nur noch angespannt in uns. Und da wirklich zu sagen, okay, um der Leichtigkeitswillen, um der Lebensfreudeswillen, mache ich Abstriche. Ja, lasse ich mal die Zügel, die lasse ich nicht los, weil ich werde nicht vom Pferd fallen, sondern ich lasse sie einfach mal lockerer. Ja, mal gucken, wie das so ist. Ja, so ein Mittelding zu finden. Ja, zwischen ich mache Dinge gar nicht und ich resigniere und zwischen, es muss so krass perfekt sein. Also vielleicht ist es auch ein Stein, der dir hilft, von deinen Ansprüchen an dich selbst, an die Dinge, wie sie zu laufen haben, in Phasen einfach mal ein bisschen runterzuschrauben. Da kommt die Leichtigkeit. Das ist immer so. Die kommt dann wieder zurück. Die kriegt dann nämlich wieder Raum. Und da kannst du auch so schöne Übungen machen, dass du dich einfach wirklich auf den Boden legst, dass du den Amazonit auf die Stellen erstmal auf den Körper auflegst, wo du merkst so, boah, die sind heftig hart gerade, die sind so verspannt, boah, da war ich so eine Anspannung, in der Härte, vielleicht auch mit mir und dem Leben gerade gegenüber. Und dann spürst du, wie wirklich unter dem Amazonit das Ganze, die, das, dein ganzes System wie so dahinschmilzt und weich wird. Ja, und du kannst auch gerne deinen Kiefer massieren mit dem Amazonit das ist wunderbar, deinen Nacken massieren und wirklich so dieses Bild von dem Meer zu haben, das kennst du auch schon von mir, so dieses, auf oh, für einen Moment dich einfach mal schaukeln zu lassen, ja, in deinen Gedanken, auf dem Meer, auf einer Luftmatratze, boah, mal kurz Pause zu machen, ja, kurz mal Pause zu machen und dich schaukeln zu lassen und nicht direkt zu schauen, wo ist Paddel, wo muss ich hin, im Affenzahn wieder irgendwo hinzujagen, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt für diesen Moment die oberste Priorität hat. Und ein ganz, ganz wichtiger, grundlegender Stein für alles ist der Mondstein. Denn der Mondstein führt uns in die Yin-Energie. Die Energie, in der wir uns Pausen erlauben. In der wir uns erlauben, trotz vieler Aufgaben in diese, in diese Ruhe einmal zu gehen mit uns. In diese Verbindung mit uns zu gehen und auch mal zu überprüfen, was brauche ich eigentlich gerade, was kann ich mir selbst eigentlich gerade mal Gutes zu tun, Gutes tun, um auftanken zu können, damit ich diese Aufgaben meistern kann, damit ich wieder den Überblick gewinnen kann. Und das erlauben wir uns oft nicht, dass wir denken, boah, wir haben eh so viel zu tun, also durchziehen, ja, durchrackern. Bloß nicht innehalten, weil diese Zeit ist verloren und die bräuchten wir eigentlich, um, um irgendwas zu erledigen. Also auch da wirklich in, ähm, in diese Ruhe, in diese Pause mit sich zu gehen und auch zu fühlen, was braucht es gerade, damit ich das gerade gut schaffen kann, diese, diese Zeit. Das hilft mir. Also der Achat für die Verwurzelung, der Bergkristall für die Klarheit, der Amethyst für die Reinigung von all dem, was in dir gerade sich noch zusätzlich aufbaut an Gedankenspiralen, die du gerade nicht noch obendrauf gebrauchen kannst. Das Tigerauge für die klaren Entscheidungen, für den Fokus. Der Amazonit für die Leichtigkeit und für die Geduld und Toleranz mit dir. Und der Mondstein für die Erlaubnis, mal eben Pause zu machen und dich zu fragen, was du brauchst, um das gerade zu schaffen. Was mir gerade noch einfällt, ist der Don, der natürlich auch ganz, ganz wichtig sein kann, wenn es darum geht zu kommunizieren, dass du Hilfe brauchst. Ja, also auch das auszusprechen, was du womöglich in dir wahrgenommen hast, dass du einfach es alleine nicht packst, dass du nach Hilfe fragen darfst, dass du nicht alles alleine machen musst. Also das nicht nur in dir zu fühlen, sondern auch zu kommunizieren. Ja, der Don für die klaren Worte, für die Kommunikation, für unser Kehlchakra. Ich hoffe, dass wir, dich diese Steine auch ganz wunderbar unterstützen, begleiten. Vielleicht hast du sie ja auch schon bei dir, dann probier das einfach mal aus, ja, also diese kleine Übung einzubauen. Und ähm, jetzt werde ich dich mitnehmen in eine geführte Malermeditation, die du auch genau in diesen Momenten nutzen kannst, dass bevor du weiter versuchst, wieder über Wasser zu kommen, <lacht> die Zügel wieder in die Hand zu nehmen und dich ausfährt zu schwingen, dass du Einmal kurz innehältst und einfach mit mir durch diese wunderschönen Affirmationen gehst. Und dafür begib dich gerne an einen Ort, wo du einen Moment Ruhe hast. Vielleicht ist es dein Sofa, vielleicht legst du dich einfach irgendwo auf den Boden, wo du gerade die Möglichkeit hast. Vielleicht sitzt du auch einfach irgendwo erdest dich mit den Füßen. Nun lass deine Maler erst einmal in deiner Hand ruhen, schließ die Augen und komm an in diesem Moment. Atme einmal tief durch die Nase ein. Und alles durch den Mund aus. Noch einmal ein durch die Nase. Zieh die Schultern dabei gerne mit hoch und aus durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern nach hinten und unten sinken. Wenn du liegst, dann spür einfach, wie du tiefer und tiefer nach unten sinkst und loslassen kannst. Noch einmal ein durch die Nase. Und aus durch den geöffneten Mund, komm immer mehr an und lass los. Und dann nimm deine Maler zu dir, mach dich bereit, leg sie mit dem Abschluss zu dir zeigend über deinen Mittelfinger. Der Zeigefinger ist nach oben gestreckt oder eingeklappt. Kannst es wunderbar im Liegen oder im Sitzen machen. Und dann beginne mit der ersten Perle, leg den Daumen drauf. Und dann zieh die erste Perle mit dem Daumen zu dir heran. Ich bin genug. Zweite Perle. Ich schaffe alles zu seiner Zeit. Dritte. es ist okay, auch mal schwach zu sein. Vierte, es ist okay, um Hilfe zu fragen. Fünfte, es ist okay, wenn nicht alles perfekt ist. Und wir gehen weiter. Ich darf auch fehlerhaft sein. In meinen Fehlern liegt meine Menschlichkeit. Ich darf Hilfe annehmen. Ich darf Pausen machen. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Ich darf mich um mich selbst kümmern bevor ich mich um andere kümmere. Ich gebe mein Bestes und das ist genug. Mein Wert definiert sich nicht über meine Leistung. Ich bin wertvoll, einfach weil ich bin. Ich lasse meinen Anspruch an Perfektion gehen. Ich lasse die Kontrolle los Ich vertraue anderen und dem Leben Ich darf mich entspannen Ich bin in Sicherheit und darf loslassen Ich vertraue mir und meinen wundervollen Fähigkeiten Ich vertraue anderen und deren Fähigkeiten. Meine Gefühle sind wichtig. Ich darf meine Gefühle anderen mitteilen. Ich darf sagen, wenn es mir nicht gut geht. Hilfe anzunehmen ist eine Stärke. Es muss nicht alles auf einmal erledigt werden. Ich darf mir Zeit lassen. Ich erledige eins nach dem anderen. Ich bin mir wichtig. Ich achte auf mich. Ich lasse Ängste und Sorgen sanft los Ich vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wendet Ich bin eine Bereicherung für jeden Menschen, der mit mir sein Leben teilt Meine Taten sind wertvoll Alles, was ich gebe, kehrt zu mir zurück Ich bin jederzeit sicher und geborgen. So wie ich bin, bin ich genau richtig. Ich darf immer ich selbst sein. Selbst wenn ich Zeitdruck habe, bleibe ich entspannt und achtsam. Ich kommuniziere aufrichtig meine Meinung und Bedürfnisse. Ich muss nicht alles können. Es gibt für alles eine Lösung, auch wenn ich diese noch nicht kenne. Mehr und mehr integriere ich Dinge, die mir Spaß machen in meinem Alltag. Ich glaube an meine Fähigkeiten Ich kann mir und anderen verzeihen Jeden Tag glaube ich mehr an mich Ich darf schlechte Tage und Misserfolge haben Ich darf mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten durchzustehen. Ich bin freundlich zu mir selbst und verzeihe mir. Ich darf mich selbst belohnen. Ich bin dankbar für alle Menschen, die mich unterstützen. Ich nehme mir Pausen, wenn ich sie brauche. Ich unterscheide das Wesentliche vom Unwesentlichen. Der Vergleich mit anderen bringt mich nicht weiter. Ich lasse die Orientierung am Leben anderer gehen. Ich fokussiere mich auf mich und meine Stärken. Ich sehe das Gute in meinem Leben. Ich blicke milde auf mich selbst. Ich erkenne an, was ich alles leiste. Ich nehme mir Zeit, meine Erfolge zu feiern. Ich nehme mir Zeit, um durchzuatmen. Ich bestimme mein Tempo. Ich gebe mir die Zeit, die ich brauche Ich bin geliebt und erfahre die Unterstützung anderer Mein Umfeld ist für mich da Andere sind froh, wenn sie mich unterstützen können Ich gebe Aufgaben ab Ich achte gut auf mich selbst es ist okay, auch mal nichts zu tun. Ich erlaube mir, einfach nur zu sein. Ich richte meinen Fokus auf die Fülle in meinem Leben. Ich bin dankbar für all das Schöne in meinem Leben. Ich bin in Verbindung mit mir selbst. Ich spüre, wenn ich in Stress gerate und nehme mir einen Moment für mich. Ich höre damit auf, anderen gefallen zu wollen. Liebevoll ziehe ich Grenzen und sage Nein. Ich höre auf mein Bauchgefühl und vertraue auf meine Intuition. Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten. Die Signale meines Körpers weisen mir den Weg. Die Erwartungen anderer muss ich nicht erfüllen. Ich darf die Erwartungen anderer loslassen. Auch die Erwartungen an mich selbst muss ich nicht erfüllen. Ich darf meine Erwartungen an mich selbst neu bewerten. Ich lade Leichtigkeit und Freude in mein Leben ein. Es darf leicht sein. Ich gestalte meinen Alltag so, dass Leichtigkeit einziehen darf. Das Gefühl von Leichtigkeit zieht in all mein Tun ein. Es ist okay, wenn es mir mal nicht gut geht. Auch schwere Gefühle dürfen da sein. Ich darf mein wahres Selbst zeigen. Meine mentale Gesundheit ist wichtig. Ich gebe mir Zeit und Raum für all meine Gefühle. Es ist eine Stärke, auch mal schwach zu sein. Ich bin stark genug, um mich schwach zu zeigen. Ich beginne, mir etwas weniger vorzunehmen. Ich erreiche, was ich mir vornehme. Einen Schritt nach dem anderen erreiche ich mein Ziel. Ich meistere meine Herausforderungen. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich wachse an meinen Herausforderungen. Ich muss mich nicht verbessern, denn ich bin gut so, wie ich bin. Mit meiner Selbstfürsorge bin ich ein Vorbild für andere. Ich lebe vor, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern. Ich zeige anderen, dass Bedürfnisse und Gefühle ihre Berechtigung haben. Ich akzeptiere die Bedürfnisse anderer, ohne meine eigenen zu vernachlässigen. Voller Vertrauen kann ich mich entspannen. Alles wird gut. Und Dann nimm deine Mala in deine beiden Hände und spüre diese wundervollen, ermutigenden Sätze, die du hier in dieser Meditation in deiner Maler verankert hast, in deinem System verankert hast. Und vielleicht spürst du schon jetzt eine Ruhe, die in dir eingekehrt ist, eine Zuversicht, ein Gefühl von, es ist alles okay, alles wird gut. Und du darfst bei all dem auch nicht vergessen, dass du, wenn du eine Frau bist, ein zyklisches Wesen bist. Wir Menschen sind es, aber besonders wir Frauen. Und wir sind zu keinem Zeitpunkt im Monat gleich in unserer Energie, in der Möglichkeit, was wir alles leisten und, und vollbringen können im Außen, wie belastungsfähig wir sind. All das ist so sehr von unserem weiblichen Zyklus abhängig. Und wenn wir in unserer vollen Blüte stehen, ja, im zyklischen Sommer, dann können wir so viel mehr schaffen. Dann sind wir so viel mehr belastungsfähig, mental, aber auch körperlich. Wenn wir aber Richtung zyklischer Herbst und Winter gehen, dann sind wir in einer ganz anderen Energie. Das ist eine Energie, die nicht so sehr im Außen sein kann, die nicht so kraftvoll ist. Und es ist ganz, ganz logisch, dass wir dann oft noch viel, viel herausgeforderter sind von all den Aufgaben im Außen, die zu tun sind. Ich befinde mich jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, wo ich vom Leben mich überfordert fühle, ähm, in meinem zyklischen Winter. Das heißt, ich habe gerade meine Menstruation und das macht mir körperlich ein bisschen zu schaffen. Das macht aber auch ganz viel einfach auf mentaler Ebene mit mir, auf emotionaler Ebene mit mir. Und es ist ganz normal, dass das so ist. Deswegen habe ich begonnen, mich bewusst mit meinem Zyklus zu beschäftigen und bewusst da reinzugehen, was ich in welcher Zyklusphase leisten kann, wie ich mich fühle und was ich vielleicht auch ganz bewusst in welche Phase des Monats lege, soweit es mir möglich ist. Natürlich kommen immer wieder Dinge wie jetzt gerade, die alle wie so zufällig in meinem zyklischen Winter, im zyklischen Winter stattfinden müssen, die ich nicht verschieben kann. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns immer wieder schauen, wie können wir uns einen Ausgleich schaffen, wenn wir gerade viel zu tun haben, obwohl wir nicht in der Energie sind, dass wir das eigentlich leisten können. Wo können wir fürsorglich mit uns sein? Wo können wir uns Pausen gönnen? Und genau das werde ich jetzt tun, dass ich mir mich rausnehme, dass ich mir diese Pausen gönne, dass ich um Hilfe bitte, dass ich meine Aufgaben delegiere, dass ich sie abgebe und dass ich wirklich für mich sortiere, was muss jetzt gerade perfekt sein und was reicht vielleicht auch 50 Prozent. Ja, genau. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir diese Meditation gut getan hat, dass sie dich ähm, ermutigt hat, dass sie dir Kraft geschenkt hat und Vertrauen. Und höre sie so gerne einfach immer an, wenn du das Gefühl hast, boah, gerade überfordert mich das Leben. Gerade muss ich immer gucken, dass ich nicht so mit dem Kopf unter Wasser dippe und dass ich, oder dass ich nicht vom Pferd fall, was auch immer du für ein Bild dann hast. Ähm, dann hör dir diese Meditation an und komm wieder in dieses Gefühl von, es ist okay. Und du wirst alles zu seiner Zeit schaffen. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest über den weiblichen Zyklus, welche Jahreszeiten wir überhaupt in einem Monat durchlaufen, welche Energie vorherrschend ist, was die Themen sind der einzelnen Zyklusphasen und wie du vielleicht auch noch viel besser deinen, deinen Monat organisieren kannst, strukturieren kannst, sodass du schon ein bisschen vorsorgen kannst für dich und vielleicht die Dinge, die du organisieren kannst, in genau die richtigen Zyklusphasen legst, sodass du nicht so oft in dieses Gefühl kommst: von gerade habe ich hier nichts im Griff und das Leben überfordert mich. Ja, dann melde dich so gerne noch zu meinem neuen Online-Kurs an, der Sacred Seasons Zykluskurs, wo ich dir erzähle, wie du auch mit den wunderbaren Edelsteinen in den unterschiedlichen Zyklusphasen arbeiten kannst, wie auch deine Familie und deine Ängsten um dich herum dich unterstützen können und auch die quasi profitieren ziemlich, ziemlich viel von diesem Kurs. Ja, da gibt es nämlich ganz tolle Tools, die auch sozusagen für sie da sind, dich unterstützen können, aber zeitlich auch die Menschen um dich herum unterstützen können, die meistens ziemlich, ziemlich dankbar dafür sind. Genau, also bis zum 24.09. gibt es noch den Early-Bird-Preis. Da kannst du dich noch anmelden bis zum 24.09. für einen super, super Special-Preis. Und dann geht es los. Und dann kannst du eintauchen in den weiblichen Zyklus. Und ich bin mir sicher, du noch so, so viel mehr über dich lernen und erfahren kannst. Und ich freue mich unglaublich auf diese magische Reise und ähm, freue mich, dir zu erzählen, auch wie ich mein Leben, soweit es mir möglich ist, umstrukturiere, um nicht mehr so oft in dieses Ich-bin-vom-Leben überfordert zu gehen. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora